0: Noi voltiamo pagina 335 699 2949 per parlare con noi di Grecia, del futuro governo greco che ci aspettiamo e eh, soprattutto di quelli che saranno presumibilmente, dovranno essere, ci aspettiamo che siano, i rapporti con Bruxelles e con l'Europa. E lo facciamo salutando Federico Fubini. Buonasera Fubini. Salve, buonasera. Eh, Federico Fubini è giornalista specializzato in economia eh, di Repubblica. Lo abbiamo chiamato perché mh, mi è molto piaciuto, ho letto con molto interesse eh, l'articolo che lei ha scritto su Repubblica di questa mattina. Ma prima volevo partire dalla data dalla data speciale di oggi. Perché eh, lei eh, sto parlando del giorno della memoria, del 27 di gennaio, perché lei ha recentemente pubblicato un libro sul, uh, sul prozio Renzo Fubini, che fu. Un importante economista italiano della prima metà del Novecento che analizzò a lungo la crisi del 29 e con questi studi si procurò l'ostilità del fascismo che via via lo emarginò dal mondo accademico che poi eh, lo fece arrestare in seguito alle leggi razziali in quanto ebreo e Renzo Fubini che morì ad Auschwitz nel 1944. Come dicevo lei eh, ne ha ricostruito la figura e gli studi nel libro di recente pubblicazione La via di fuga che è di Mondadori, strade blu. Fubini, come reagì l'Italia alla crisi del 29 partendo proprio da questo libro e dagli studi del Prozio?
1: reagì con una fortissima svalutazione interna, se parliamo di economia uh, Mussolini e, e, emanò uh, una serie di decreti uh, a partire soprattutto dal 1930-1931 in cui uh, appunto per decreto riduceva uh, i salari e gli stipendi a colpi dell'8-10%, questo perché uh, Mussolini aveva voluto fissare la parità della lira nel sistema aureo a un livello troppo forte, la famosa quota 90 e l'intera industria italiana, all'epoca il principale settore di esportazione era la seta, ma l'intera industria italiana non riusciva più a competere con una lira troppo forte dunque Mussolini cercò di ridurre i costi interni soprattutto attraverso una forte riduzione dei salari.
0: Gli studi di Fubini in che cosa lo, eh, andavano in contrasto con quelle che erano le politiche del fascismo?
1: Ma, eh, Renzo Fubini eh, era soprattutto mh, abbastanza lontano dalle tendenze de, dei grandi economisti dell'epoca, eh, soprattutto la scuola austriaca, la scuola di Hayek, eh, che eh, lui considerava troppo rigida, eh, Gli austriaci, e non solo loro, ritenevano che la crisi finanziaria dovesse essere affrontata permettendo a tutte le imprese che dovevano fallire di fallire senza sostenere la domanda. Questo era un tema che poi introdusse soprattutto Keynes, che sosteneva che appunto quando manca la domanda nel settore privato... Eh, ci dovesse essere molto, eh, un impegno del settore pubblico per creare della domanda da questo punto di vista eh, eh, Renzo Fugini non era in dissenso con il fascismo il fascismo era in dissenso con lui in quanto ebreo dunque fu eh, nel 1938 eh, coinvolto dalla, dalla persecuzione razziale e licenziato
0: certo e poi gli anni successivi eh, passarono nel, nel campo di concentramento Quali quali paralleli sono consentiti, eh, Federico Fubini, con la crisi di questi anni? Parlando del 29,
1: naturalmente. eh, Io ho cercato di raccontare, eh, nello stesso libro, eh, come eh, in Grecia il partito neonazista, dunque un partito fondamentalmente intollerante, razzista, che eh, eh, si comporta in maniera molto simile a come agiva il partito nazista tedesco prima ancora di prendere il potere negli anni 30, come i neonazisti greci di Alba Dorata eh, stiano facendo propaganda e seminari in cambio di cibo per chi partecipa eh, contro gli islamici, contro gli ebrei, tutti i temi della destra radicale più intollerante come aggrediscono, ma soprattutto ho cercato di eh, passare molto tempo con loro per capire chi sono, quali storie personali hanno queste persone che, che diventano militanti neonazisti nel 2012, 2013 o 2014. Una cosa che ho notato è che eh, moltissimi di loro, devo dire in alcuni gruppi tutti, sono eh, personalmente in default, sono persone che hanno preso dei prestiti E non li hanno rimborsati perché non sono riusciti a a sostenere, per esempio, eh, prestiti eh, dalle finanziarie per pagare una vacanza alla fidanzata, per comprare l'automobile. Questo tipo di prestiti sono tutti personalmente in default. E dunque, nelle serate in cui non fanno questi seminari sull'intolleranza, sì. quando non perseguiscono le altre persone, si riuniscono fra loro e discutono di come gestire la richiesta pressante delle banche di rientrare sui debiti. Ecco.
0: Io Quindi, adesso eh, voglio fare parlare a un ascoltatore, eh, che non so se voglia parlare di Shoah o di Grecia, anzi mi dicono che nel frattempo è caduta la telefonata, e volevo arrivare sull'articolo che che oggi pubblica su Repubblica rivelando un patto segreto che qualche mese fa la Grecia avrebbe sottoscritto con l'Europa cioè il rinvio dell'inizio dei pagamenti dei rimborsi fino al 2023 per completarsi poi in un arco di tempo lunghissimo che va fino al 2054, un po' come gli Stati Uniti fecero con la Gran Bretagna negli anni 30, se è un patto segreto poi mi chiedo come siamo venuti a conoscenza, ma prima che lei mi risponda voglio sentire alle Alessandro da Prato, che non so se vuole parlare eh, della giornata della memoria della Grecia o di che cosa. Buonasera Alessandro.
2: Ruggero, ben ritrovato, buonasera.
0: Buonasera a lei.
2: Volevo intervenire sulla giornata della memoria. Prego. No, eh, ecco, e dunque, mh, perché eh, la legge istitutiva della giornata eh, si estende anche all'altro dramma e contemporaneamente è... è si verificava insieme alla Shoah ed era il dramma dei 650 soldati italiani che dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 furono deportati e internati nell'agri nazisti, purtroppo di questo poco si parla, sia le istituzioni, sia i libri di storia, sia purtroppo anche eh, il popolo italiano che non conosce a fondo questo, questo dramma. Di questi 650.000 nostri connazionali, militari, patrioti, circa 50.000 morirono di stenti, sì. di fame, di freddo. Molti furono uccisi.
0: Alessandro, sì. Eh, eh, grazie no, per averci se... riportato.
2: No, sì. no, scusi, Ruggero, l'ultima cosa. Prego. tra ecco, le tante cose, invito tutti a rileggere queste, queste eh, pagine di storia. Ci fu un atto coraggioso. La stragrande maggioranza dei nostri eh, militari eh, dichiararono apertamente il proprio no alle lusinghe di collaborazionismo dei nazifascisti. Questa sì. È una pagina molto importante. Grazie, grazie per averci
0: eh, riportato la memoria. Questo ehm, siamo portati a dimenticare, non tutti conosciamo nemmeno quello che fu il dramma degli ebrei, dell'olocausto e ciò di cui veramente stiamo parlando oggi, 27 di gennaio. Quindi la memoria non deve cadere e grazie anche all'istituzione di queste giornate. Federico Fubini, torniamo alla Grecia e a questo patto che ci sarebbe stato, eh, che c'è stato, ehm, a novembre, che, che cosa sappiamo e come lo siamo venuti a sapere?
1: Ma, eh, allora, eh, quello che non si dice mai degli accordi che ci sono, che sono in vigore fra il governo greco e gli altri governi europei, è che eh, la Grecia non deve eh, ripagare alcun debito almeno fino a tutto il 2019, dunque eh, oltre la durata dell'attuale futuro governo di Alex Tsipras. I debiti che la Grecia sta pagando in questo momento e fino al 2019 sono debiti verso il Fondo Monetario Internazionale. Dunque eh, da questo punto di vista eh, i governi europei e il Fondo Salvataggi non sono in grado di alleggerire eh, i pagamenti sul debito del governo Tsipras, di Tsipras, come lui stesso richiede, semplicemente perché non ci sono pagamenti previsti. Questo è qualcosa Quindi fino al
0: 2019 Tsipras se la dovrà vedere con Cottarelli al Fondo Monetario Internazionale. Fino al
1: 2019 eh, i soli pagamenti previsti sono pagamenti al Fondo Monetario Internazionale. Dunque un'eventuale ristrutturazione dovrebbe essere negoziata con Stati Uniti, Cina e Eccetera, eccetera, India, Brasile, non eh, con i paesi europei, non semplicemente con i paesi europei. Questo è qualcosa che non viene mai sottolineato, eh, noi eh, abbiamo eh, la tabella che pubblicheremo delle scadenze e eh, da cui si vede che la prima scadenza di debito dei, eh, della Grecia verso i paesi europei è una scadenza di 706 milioni che eh, scatta nel, eh, nel 2020. 706 milioni che ai valori di oggi sono eh, lo 0,38% del PIL greco. E poi ovviamente i pagamenti, l'anno dopo c'è un pagamento sempre sui prestiti diretti da eh, 2 miliardi, eh, l'1,09% del PIL greco e poi eh, ci saranno dei pagamenti ovviamente più impegnativi che iniziano nel 2023 e finiscono nel 2057. La ristrutturazione del debito è stata fatta, i governi, per ragioni di sensibilità politica, non hanno mai però eh, pubblicato i dettagli della tabella, per cui non c'è una consapevolezza. Perché questa
0: riservatezza? Per non irritare, per esempio, il cittadino tedesco?
1: eh, Per non irritare i cittadini, i contribuenti dei vari paesi che hanno fatto i prestiti e forse anche in Grecia perché comunque anche lì c'è un, come dire, una retorica politica, eh, se posso tornare un attimo sul sì. su, su mio prozio, perché non ho risposto adeguatamente alla domanda sul fascismo, Renzo Fubini era eh, contrario a queste politiche diciamo, del sistema corporativo che forzava sull'intera economia con un controllo centralizzato e attraverso il sistema delle corporazioni degli aggiustamenti di questo tipo, eh, Non era contrario a un tipo di risposta keynesiana alla crisi, guardava Keynes con molto più interesse di quanto facesse il suo maestro, che era Luigi Einaudi, successivamente Presidente della Repubblica, prima ancora governatore della Banca d'Italia, che era più dalla parte della scuola austriaca mi scuso per averlo aggiunto ma mi rendo conto che forse non avevo e poi poi per
0: arrivare no no anzi la ringrazio per averlo fatto per arrivare alla conclusione allora ehm, sapendo di questo patto non non diciamo segreto eh, ho capito meglio riservato perché c'è bisogno di una certa riservatezza
1: eh, quando sono stati raggiunti questi accordi non sono state esplicitate le conseguenze non c'è consapevolezza fra eh, ele- gli elettori greci che sono andati alle elezioni però tenerlo riservato ha permesso a Tsipras
0: di fare una campagna elettorale più aggressiva
1: ma in realtà la campagna elettorale sulla revisione del debito l'ha fatta anche Samaras e questo dunque l'ex premier conservatore eh, e senza dire però che,
0: per che il, la restituzione senza era dilazionata in 40 anni
1: senza dire che non ci sono pagamenti in questo decennio E questo è qualcosa che sfugge completamente all'opinione pubblica in Grecia che ha votato e anche nel resto d'Europa.
0: Grazie a Federico Fubini eh, per essere stato a Zapping questa sera. Noi prima eh, della pausa per Onda Verde e per le previsioni del tempo andiamo a sentire come hanno aperto Rai News 24 e il Tg5.
3: Consultazioni per il Quirinale, Renzi incontra nella sede del PD le delegazioni dei partiti, assente Berlusconi e in serata il Premier vedrà i fuoriusciti dei 5 Stelle. La legge elettorale passa al Senato con 184 sì e 66 no, il coraggio paga, le riforme vanno avanti, tweet il Presidente del Consiglio, proteste di Lega e 5 Stelle. L'errore a Tripoli, un comando kamikaze dell'Isis fa strage in un hotel, 9 morti, l'obiettivo era il Premier poi tratto in salvo. Grecia Tsipras presenta la lista del nuovo governo. Tre ministri pro euro. Il leader del partito di destra, Anel, alla difesa. A Torino, il maxi processo a Inotav finisce con 47 condanne e 6 assoluzioni. Proteste dopo la sentenza. Parruesta, Vercelli. Fallito un assalto al cavo di un istituto di vigilanza. Banditi in fuga dopo un conflitto a fuoco.
0: Da Rai news 24, passiamo al TG5.
4: Girandola ad incontri di Renzi, un politico e non un tecnico, chiede Alfano. C'è il profilo, ma nessun nome. Forse domani l'incontro con Berlusconi. Altri nove deputati 5 Stelle dicono addio a Grillo. L'Italicum passa al Senato, non vota la minoranza PD. Il Premier, il coraggio, paga avanti con le riforme. Banca Italia, grazie alle nuove misure della BCE, la crescita italiana nei prossimi mesi sarà considerevolmente superiore alle ultime stime. Giura il governo Tsipras, poco realistico. Che la Grecia possa pagare subito i suoi debitori. Comando dell'ISIS semina il terrore in un hotel di lusso a Tripoli nove morti. Poi i quattro terroristi si fanno saltare in aria, ultimatum di 24 ore per lo staggio giapponese il pilota Giordano. 70 anni fa il mondo scopriva l'orrore dello sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti di Auschwitz e Birkenau celebrata la giornata della memoria cerimonie struggenti e le drammatiche testimonianze dei sopravvissuti il Papa in dolore. ed A è da Vicenza, qui che ripartiremo,
0: se... ripartiremo subito dopo la pausa per Onda Verde e le previsioni del tempo per chi vuole ancora intervenire e speriamo che eh, siate in tanti sulla giornata della memoria tre. 335 699 2949, un messaggio, un whatsapp, un ok e vi richiamiamo.